0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Começamos o Fórum em Laser, vamos chegando, boa noite a todos vocês que nos acompanham, Como é bom ter todos aqui. Prazer mais uma vez. Hoje falaremos um pouquinho sobre as decências de sutura. Dividimos esse fórum em duas partes. Nós teremos hoje a professora Débora Lira, paz por um problema de saúde, Não pôde estar presente com aqui hoje. Então, na semana que vem, ela vai continuar esse fórum falando um pouquinho sobre os casos clínicos. Hoje nós temos, então, a professora Nathalie Cordeiro, que vai abordar a parte teórica para a gente. Então, vamos chegando, vamos anotar as dúvidas, que depois a gente vai tirar todas as dúvidas no próximo fórum. Seja muito bem-vinda, professora. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. Ficamos muito felizes.
1: Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço a Larissa, toda a equipe laser, sempre muito carinhosos, atenciosos comigo. Muito obrigada mesmo por poder contribuir mais uma vez com
0: vocês. Nós que agradecemos. Então vamos lá para a aula.
1: Vamos lá. De compartilhar a minha tela aqui. Pode compartilhar.
0: Boa aula para você. Obrigada. Conseguem ver minha tela? Conseguimos sim. Tá, tá já então. Então, boa noite a todos que estão nos
1: assistindo na noite de hoje. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Nathalie, tenho especialidade, doutorado, pós-doutorado na área de fototerapia, já tenho aí mais de 15 anos trabalhando com né? então, toda a parte de, de pesquisa é de ciência clínica né então eu tenho atuado em diversas linhas de pesquisa né então hoje eu também tô como pesquisadora colaboradora dentro do hospital das clínicas dentro do INCOR, onde eu também faço lá toda a parte de coordenação do nosso ambulatório de, de fototerapia também como cientista clínica. da da Bright Photomedicine e membro da Academia Brasileira de Biofotônica, Laser e da Sociedade Americana de Laser e Medicina e Cirurgia. Então hoje eu recebi o convite para poder falar em toda a parte né, de de auxílio das das essências cirúrgicas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre todo o embasamento teórico, né, fazer uma, passar um pouquinho aí pelos processos físicos, bioquímicos, E na outra aula que vocês vão ter depois, né, acredito que seja na próxima semana, a professora que daria hoje a aula com a gente, como a a Larissa comentou, ela vai abordar mais com vocês a parte clínica, né, então vou abordar mais essa parte físico-química aqui, tá, o mecanismo de ação, as indicações, Uh, e depois vocês vão ver mais a parte clínica. No final, eu vou deixar o meu contato para vocês, meu e-mail. É, se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem me perguntar, tá? Podem me enviar e-mail e que eu também respondo. Bom, para a gente falar um pouquinho, né, daí da terapia de fotobiomodulação, que daí já... É, falar um pouquinho de como que começou, né, toda, toda essa história... Então, de uma forma bem bem sucinta, né, a terapia de fotobiomodulação, ela começou, na verdade, na década de 60, e por pesquisadores, por médicos que usavam os lasers de alta potência, né, então eles usavam para fazer procedimentos cirúrgicos, e aí, uma das vezes usando um equipamento com uma potência mais baixa, esse professor entre Master, ele observou né que nas incisões que ele fazia nos animais, nos experimentos dele, ele via que a, a ocorria uma cicatrização mais rápida e o pelo dos animais crescia. Quando ele comparava com outro grupo, ele não tinha usado laser. E foi aí que se descobriu né é, um mecanismo bioestimulatório dos lasers. Então, naquela época... É, se denominou Low Intensity Laser Radiation, que seria um laser de baixa é, potência, né? um laser de baixa intensidade, um laser de terapia, que foi aí a, a, as primeiras nomenclaturas tá? que que surgiram. Então, no final da década de 60, ele começou a usar os pacientes dele para tratar, tratar os seres úlceras os seres varicosas Então, ele começou a observar aquele aquele efeito né, de bioestimulação do, do, dos lasers, porém, ele não sabia explicar por que que aquilo acontecia, né? Foi aí que depois, anos depois, de quase 20 anos, mais ou menos, veio a Tina Caru e desvendou todo o mecanismo de de, de ação, né? Dos lasers de baixa potência, tá? Então, basicamente, hoje a gente teve uma modificação nessa nomenclatura, né? Então, quando a gente trabalha com lasers de baixas potências, né? Baixas intensidades LEDS, a gente está falando de terapias de fotobiomodulação, né, então essa nomenclatura é a nomenclatura mais recente, de 2005, né, onde a Associação Mundial de e Terapia modificou aí, né, a gente começou a chamar de terapia de fotobiomodulação, então até hoje a Associação Mundial, que antes era de e terapia hoje é a Associação Mundial de Terapia de Fotobiomodulação. Eles também modificaram as nomenclaturas deles, né, o ALWALT. Por quê? Porque começou a surgir várias fontes de luzes que não mais lasers, né? Começaram a surgir os LEDs. Então, os lasers vieram na década de 60, né? O primeiro laser foi em 1960, que foi descoberto. E depois, na década de 90, vieram os equipamentos de LED, né? Por conta da NASA, pesquisas com a NASA. Então, hoje a gente... Tem uma ampla é, gama aí de, de equipamentos de laser, de LED, onde a gente pode usar para finalidades terapêuticas. E nós estamos trabalhando dentro de uma faixa do espectro eletromagnético, como vocês podem ver aqui na imagem, né, de radiações não ionizantes. Né? Então, são radiações que não têm perigo de causar nenhuma alteração no nosso, no nosso DNA, né? Então, nenhuma modificação. Então, são tratamentos que estão dentro de uma uma parte ali do espectro seguras. né? Então, ali a gente tem uma baixa quantidade de energia sendo sendo gerada. né? Como vocês podem ver, os comprimentos são bem mais amplos. Diferente das radiações aqui ionizantes, que são radiações que já são perigosas. né? Então, os comprimentos de onda são bem curtos. Então, as frequências aqui são bem altas e a quantidade de energias geradas desse lado aqui são bem altas também. Então, aqui a gente já, já tem um risco maior. Entretanto, a terapia de fotomodulação está aqui dentro dessa faixa estreita do espectro, né? então só aqui a luz visível e um pedaço do infravermelho próximo, tá? Quando a gente pega essa luz visível, né, e abre ela, a gente consegue ver todas essas cores, né, então a gente consegue ver a luz azul, aqui, verde, amarela, amba, até chegar no vermelho, então essa faixa de comprimento de onda, que vai do 400 até os 600 nanômetros, a gente chama de comprimento visível, tá? A partir dos 700 nanômetros, a gente está dentro do comprimento de onda infravermelho, que são os comprimentos invisíveis, que vão mais ou menos até 1.100, 1.200 nanômetros. Então, os comprimentos visíveis, eles são mais superficiais, né? Então, quando a gente quer tratar tecidos mais superficiais, tá? E o infravermelho, quando a gente quer atingir mais profundidade. Então, a gente vai ver também que os efeitos, né, tanto de laser vermelho, Outros lasers em foi vermelho são muito semelhantes, porém eles predominam em algumas ações, tá? Por quê? Porque eles vão estar ativando cromóforos diferentes dentro do do tecido. Ah, Bom, uma diferença básica, né? De laser e de LED, as pessoas sempre perguntam, né? Ah, é a mesma coisa aplicar laser do que LED, né? Tem o mesmo efeito, tá? Então, assim, basicamente, o princípio físico de formação da luz, ela é distinta, tá? Dentro do do laser, né, de um equipamento de laser, se a gente for pegar e abrir ele, a gente vai ver que existe uma cavidade óptica, que não existe nos equipamentos de LED. O LED é muito mais simples, né? Ele só tem um um diodo, né? Onde tem uma carga positiva e negativa, e quando ele é energizado, ele emite luz. Então, ele é muito mais simples, vocês vão ver que a gente tem, em forma, tanto em forma de ponteiras, quanto de placas, né? Ele não tem os espelhos dentro da cavidade, como tem os equipamentos de laser. Então, a luz do laser, ela vai produzir uma luz coerente, colimada e monocromática. O LED, ele vai produzir uma luz incoerente, não colimada e policromática, tá? Então, com o LED, a gente vai conseguir fazer fotobiomodulação, né? Terapia de fotobiomodulação e PDT, que é a terapia fotodinâmica. E com os lasers, a gente vai conseguir fazer, além de fotobiomodulação em PDT, a gente também tem uma ação cirúrgica, né? A gente consegue usar ele para cirurgia, né? Que são os lasers de alta potência. Bom, entretanto, né? Quando esse feixe de de laser, ou ou de, de laser de baixa intensidade, ou de LED, ele cai sobre o tecido, há um espalhamento abaixo desse tecido, tá? E isso vai acontecer tanto para o laser quanto para o LED. Então, assim, a Tina Caru ela, ela fala que não importa muito né, se a luz está vindo de uma fonte de laser ou de uma fonte de LED. Então, o laser ele vai descer bem assim retinho, coerente, colimado. O LED, ele, ele, ele entra no tecido, ele cai no tecido mais abertinho. Tá? É, entretanto, hoje os LEDs que a gente tem são muito bons. Né? Eles já são bem mais colimados, menos incoerentes, já bem próximo da faixa do, do, de espectro do, dos lasers, né, uh, e aí o que acontece, abaixo do tecido, tanto laser quanto LED, eles acabam tendo as mesmas características físicas, né, de luz, tá, que é uma luz que é incoerente, que não é colimada, então abaixo do tecido eles ficam iguais, então o que importa pra gente é o quê? é a quantidade né, de energia que está sendo depositada ali no tecido, de que forma que está sendo depositada né, a potência, a frequência que foi usada, a densidade de potência, a densidade de energia. Então, são os parâmetros dosimétricos que foram entregues. Então, na verdade, não tem muita muita diferença se eu estou usando usando um dispositivo de laser ou de LED. Quando eu estou falando de reparo tecidual, de cicatrização, tem vários estudos demonstrando que eles têm os mesmos efeitos terapêuticos tá? Então, diversos pesquisadores né, na área de, de fotobimodulação, eles falam que o mais importante é a dosimetria que você coloca, né? Como ah, nesses artigos, né? Onde falam, light, light is light, que significa luz é a luz. Então, não importa muito a fonte da luz, mas de que forma que você entregou esta energia para o tecido, tá? Uma coisa muito importante quando a gente fala é, de cicatrização, né? É a curva resposta à dose bifásica, essa curva, onde ela demonstra, se você entregar uma quantidade de energia que seja insuficiente, né, você não consegue ativar processos biológicos no tecido. Então, a gente fica dentro desse traço azul aqui. À medida que a gente vai aumentando a nossa densidade de energia, a gente vai indo para uma curva ascendente, como esse gráfico aqui, né, essa curva amarela. Então, eu começo a estimular processos biológicos. Se eu começo a entregar, né, continuar aumentando a quantidade de a gente entregue, eu começo a ter uma curva descendente, então, eu começo a inibir processos biológicos. Então, eu preciso muito bem entender qual que é o meu objetivo dentro da terapia, bioestimular, né, ou bioinibir. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando nesses processos de cicatrização e, às vezes, entre, começar a entregar doses muito, de energia muito alta, onde começa a ter efeitos inibitórios. Então, a ferida, a ferida ela para de, cicatriza, de, de, de ocorrer a cicatrização e ela pode até piorar. Eu posso até aumentar, por exemplo, uma decência se eu começar a entregar uma dosimetria errada. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Tá? Basicamente, né, o comprimento de onda vermelho e infravermelho, eles têm uma interação muito importante na mitocôndria, né? Então, a gente sabe que a mitocôndria é uma organela que produz energia, tá? A, o comprimento de onda vermelho, ele tem uma, uma ação que é predominante na cadeia respiratória mitocondrial, na última fase dessa cadeia respiratória, tá? E ela... É absorvida por uma, por uma estrutura que é o citocromo se oxidase. Tá? Então, tanto o comprimento de onda vermelho quanto infra- infravermelho são absorvidos por essa estrutura, principalmente o comprimento de onda vermelho. E a partir desta absorção, né, vão ocorrer mecanismos onde vai ter uma breve explosão de espécies reativas de oxigênio, que vão servir como sinalizadores para ativar fatores de transcrição tá? para o núcleo, né? para a célula. E aí, o que, que vai acontecer? O óxido nítrico, né, que estava ali é, é atrelado ali às, às ligações do citocromo né? quando ele absorve a luz, ele permite que o oxigênio ele volte a se reconectar a esses locais onde a respiração ela não estava acontecendo de uma forma adequada. Né? Então, a respiração celular ela volta, a sua normalidade, né, ao deslocamento do óxido nítrico, ele é liberado e a gente tem um aumento também da síntese de ATP. Então, você consegue produzir mais, otimizar mais a produção de ATP dentro do tecido. O comprimento de onda infravermelha, ele tem uma ação é, bem predominante na membrana citoplasmática, então ele altera o potencial de ação, ele aumenta a permeabilidade dos íons, né, então da, da bomba de sódio, potássio, de cálcio, tá? Ele consegue... Modular aí alguns, é, alguns desses canais. Então, com isso, a sobrevivência celular ela aumenta, né? Então, eu tenho mais proliferação, mais migração, mais adesão acontecendo, né? E com isso eu reduzo, tá? A, a expressão de proteínas que vão inibir a apoptose. Então, eu consigo é, estimular todo o metabolismo, né? Celular e eu consigo fazer com que aumente é, é, substâncias, né, que são antioxidantes, então tudo isso vai contribuir para que eu tenha é, um melhor é, efeito, tá? Então aqui é só um videozinho, deixa eu ver se, se ele passa. Bom, eu vou basicamente falando ele aqui para vocês, que ele mostra de uma forma mais dinâmica, né, como é que acontece todo esse processo. Então quando... Eu coloco ali o meu, o meu equipamento, né? Ele está emitindo a luz ali dentro dessa janela terapêutica que vai de 600 até 1.000, 1.100 nanômetros, tá? A luz ela está sendo absorvida ali pelo ocorre uma absorção ali pelo pelo tecido. Aí a luz ó, tem um espalhamento, né? Ali abaixo do tecido. Esse espalhamento a gente não, não consegue ver, então a luz ela é bem retinha e aí ela espalha ali abaixo do tecido. Ela é absorvida por cromóforos teciduais, tá? Então, a partir desses cromóforos é, teciduais que estão lá na minha célula, ali na mitocôndria, tá vendo? Ó, ele vai chegar aqui na mitocôndria, tá? Então, eu consigo ativar. É modificar o metabolismo celular, modificar o estado redox. Né? Então, aqui a gente está vendo a crista interna da mitocôndria. Então, a luz sendo absorvida ali pelo, pelo citocromo oxidase, que é uma substância bastante complexa, né? É, onde ela tem várias estruturas, como magnésio, centros M, é, cobre. E ali eu consigo estimular a síntese de ATP, né? Produzir mais energia para a célula. Há também liberação do óxido nítrico, como eu comentei com vocês, né? Que ele é um vasodilatador, um potente vasodilatador, né? E ajuda também de toda a parte de sinalização, tá? Assim como as espécies reativas de oxigênio, o ROS. Correto? Bom... Bom, e aqui também, na, na imagem, também ele, ele, ele mostra que a gente consegue é, estimular também todo o processo de circulação, tá? Então, há um, todo um estímulo aí na, na microcirculação local do tecido, né? Então, eu consigo fazer com que mais nutrientes, tenha mais aporte aí de, de nutrientes, de oxigênio para a região ali, lesionada então eu consigo é, melhorar todo este
0: processo passar aqui o slide Esse não está passando pronto passou
1: então, quando a gente fala de reparo tecidual, cicatrização a gente está falando dos processos né de bioestimulação né então é onde eu consigo melhorar toda aí a, a aumentar toda essa energia celular consigo modular citocinas Então, interleucina 1-beta, interleucina 6, TNF-alfa, então, as pró-inflamatórias a gente consegue reduzir e aumentar as anti-inflamatórias, tá? Além disso, eu tenho estímulo de fibroblasto, eu consigo aumentar a síntese né, de colágeno, tá? Então, a gente sabe que o fibroblasto é uma célula super importante, né, para a matriz, né, para a formação aí da matriz colagenosa, é uma célula do nosso tecido conjuntivo, e quando a gente usa... É, a terapia de fotomodulação. isso aqui é um experimento in vitro. Deixa eu ligar aqui o vídeo, vamos ver se ele passa. Um experimento in vitro, onde a gente tem aqui
0: um fibroblasto,
1: tá? E aqui a gente tem a luz
0: de um laser. Hum, ele não
1: tá querendo passar. Vou, vou passar aqui o slide, ele não tá querendo passar aqui. Na verdade, aqui nesse vídeo... Ele travou, mas aqui nesse vídeo ele mostra é, o fibroblasto, né? Uma imagem super interessante que ele mostra o fibroblasto ele caminhando em direção à luz, tá? Mostrando esse estímulo de um experimento in vitro, mas aqui é ele não está, tá conseguindo passar, vou passar aqui o um slide. Então só para vocês verem, mesmo é uma uma imagem real mesmo de, do processo que acontece, né? Desse estímulo, como ele é, como ele é potente, né? Como que ele acontece? Então assim. É, principalmente o comprimento de onda vermelho, né, ele tem esse potencial de estimular o fibroblasto, tá? Então, eu consigo, além disso, de diminuir a degradação do colágeno, porque eu vou diminuir as metaloproteinases, eu vou aumentar as, as é, inibidoras, né, as tintes das metaloproteinases, eu aumento o TGF-beta, né, fator de crescimento, diminuo a apoptose. Aumento perfusão vascular. Então, são muitas coisas que são desencadeadas após a absorção ah, da, da luz. Tá? É, trabalhos né, pré-clínicos né, mostram que o melhoro a oxigenação tecidual nesse estudo aqui, eles, é que eles irradiaram é, é, coelhos né, região da, da orelha de, de, de coelhos. E eles viram é, para fazer reparo, tá? E eles viram que teve uma capacidade de restauração de toda a função, né? Ali, é, para uma, um, uma normalidade, né? Acelerando aí toda a parte de circulação, melhorando a microcirculação local, né? Então, normalizou as características funcionais de uma área que estava lesionada, então, aumentou o fator de crescimento é fator de crescimento de fibroblasto, né, além também de causar aumento aí nos diâmetros dos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui mostra realmente uma capacidade aí, né, de, de, de melhora de circulação e melhora também da, da lesão. Aqui num outro estudo pré-clínico, também aqui em Ratinho, né, ele comparou vários grupos, grupos que tratou, grupo que não tratou, grupo que tratou, por exemplo, com curativo, né, então... Quando a gente associa né, o curativo correto para ferida, no caso que é uma queimadura, tá? Mostra que a associação, ela é muito boa, né? Você consegue acelerar mais ainda todo o processo de cicatrização, né? Quando a gente tem uma ação combinada de um curativo, né, correto, uma indicação de um curativo correto, aí pelo, pelo enfermeiro, e a associação ainda da luz, né? Então você melhora a cicatrização A cicatrização acontece de uma forma mais rápida né? Eu tenho uma melhora em colagenização. A terapia fotodinâmica também Que é uma, outra, é, 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 uma outra, é uma outra técnica que a gente pode usar associado à luz né? Então a gente pode tratar é, para fazer todo o controle microbiano né? Então uma ferida que está infectada ali eu posso já partir direto para fazer a PDT, então eu preciso de ter um fotossensibilizante, em geral a gente usa o um de metileno, né, então a ferida, ela fica coradinha, e a gente irradia com o um laser ou LED vermelho, que é o que tem a combinação com o fotossensibilizante, tá? Então tudo isso vai, vai, vai permitir, né, essa, esse mecanismo de ação, ele acontece, pode acontecer por duas vias, né, onde ambas essas vias, ela vai levar um processo ali de morte celular daquela região que está infectada, tá? Com isso, eu tenho uma, uma, uma cicatrização mais rápida e consigo eliminar todo o tecido que está infectado. Então, quando eu tenho uma situação de uma, de uma lesão, né? Eu posso partir ou para terapia de fotodinâmica ou para uma terapia fotodinâmica, tá? Então, eu vou escolher ali na minha sessão qual técnica que eu vou usar e que vai contribuir melhor com o paciente. Lembrando que a PDT eu vou usar somente para casos, né, é, onde eu tenho infecção, tá? Bom, qual é o melhor momento, né, da gente irradiar o paciente? Quando a gente tá falando do paciente que passou por um processo cirúrgico, a gente tá falando de incisões cirúrgicas, tá? É, o ideal, né, é a gente... Conseguir irradiar esse paciente o quanto antes de um procedimento cirúrgico, tá? Eu não preciso esperar o paciente ter uma decência, né? Eu já sei que ele tem vários fatores de risco, então eu já posso me antecipar e já começar a agir já nas primeiras fases do pós-operatório daquele paciente, né? No início da cascata inflamatória. Tá? Então é muito importante. Então, antigamente a gente usava muito para tratar né, as feridas, as lesões, as decências. E depois a gente começou já a ter um outro pensamento, um pensamento preventivo, para não ter este quadro instalado. Porque a gente sabe que depois de um quadro desse instalado, a gente vai demorar muito mais para fechar aquela lesão. Né? Então, a gente pode também agir antecipadamente. Então, aqui, por exemplo, um paciente, né, esse aqui é um paciente meu, onde a gente fez a, a, a terapia nele, né, depois aí de 15 dias, o paciente já tinha ido embora para casa, tinha feito uma revasque, tirou a safena, né, para revasque, depois de 15 dias começou a dar a quando ele já estava em casa. Ele veio para o ambulatório para tratar com a gente, E essa foto aqui, né, à direita, depois de de dois dias, o paciente só tinha feito uma sessão. Olha como melhorou todo o processo inflamatório ali do paciente, né, fibrina, melhorou edema. O paciente voltou deambulando, sem dor. né, Então, aqui foram oito sessões, né, para poder conseguir fechar. Então, rapidamente, a gente consegue tratar esse paciente. E aqui não foi feito mais nenhum tipo de outro processo, tá? Só curativo simples. Quando a gente tem as lesões menores, né, a gente vai muito mais rápido ainda, aqui com três sessões, por exemplo, ó, de uma lesão aqui, na, a, aqui no membro inferior, por conta de retirada de safena também, com três sessões, rapidamente, a lesão já fecha. É né? interessante também que a gente consegue melhorar a dor do paciente, né? no dia da sessão. Aqui é um paciente, com pacientes que fizeram é, esternotomia, pós-cirurgia cardíaca, né? Então, a gente compara um grupo que fez tratamento e um grupo que não fez tratamento. É, que foi um grupo placebo, né, então a gente sempre faz duplo cego. Uh, aqui a gente vê sete dias depois do procedimento cirúrgico, olha uma cicatriz, né, bonita, né, ali t- é, todo um processo ali que não teve decência, bem cicatrizado, e aqui a gente vê um paciente que estava no outro grupo, que, né, são, esses são pacientes que já tem fatores de risco, já tem diabetes, então o risco é maior de desenvolver um quadro desse de decência. Então, aqui no mesmo período, infelizmente, desenvolveu, né? De essência, a gente vê ele seroma. Aqui é um outro paciente acima, 15 dias depois da cirurgia. Então, o paciente ele fica mais tempo hospitalizado, né? Então, ali é mais gasto, tanto para o paciente quanto para o hospital, né? Também a gente trata, também, tanto o público infantil, né, então, é, não somente adulto, mas também a gente pode fazer na pediatria, neonatologia, né, esses aqui são os pacientes neonatais, né, é, os nossos pacientes, aqui a gente observa, depois de uma sessão, olha como que modifica, né, o comportamento aqui da cicatrização, né, uma melhora desse processo inflamatório, e ali já começou do reparo, é bem interessante, criança, é muito poucas as sessões que a gente faz, um duas, já tem um reparo muito rápido evidente melhor melhora da dor e processo inflamatório cirurgias plásticas também a gente pode a gente pode fazer né então as daicências que acontecem aí após é, mas, é, após as, as cirurgias plásticas né de redução de mama, de ou de colocação de prótese, né? Então é comum a gente ter as decências nessas, nessas regiões aqui, tá? Então aqui a gente está fazendo, por exemplo, com LED, poderia estar tá sendo feito com laser também, né? Então, é, para tanto para a parte de quando a gente está falando de preventivo, a gente vai usar doses mais baixas ainda do que quando a gente está falando na parte curativa mesmo, de tratar essas, essas lesões. Aqui é uma criança de sete anos também, está vendo uma cirurgia de coluna, né? Onde não acontecia a cicatrização, tá, e a gente, no momento que entrou com a terapia de fotomodulação, rapidamente a gente conseguiu cicatrizar, tá, fechar toda a lesão aí, fazendo duas vezes na semana, e aqui depois de um ano fechadinho. Então, assim, basicamente a gente precisa tomar é, algumas precauções é, e cuidados, né, a gente tem pouquíssimas contraindicações, mas sempre Fazer uma boa anamnese, né? Nunca utilizar em patologias que a gente não sabe o diagnóstico, não sabe o que o paciente tem, tá? Ter bom senso, certo? Não usar em locais de neoplasia ativa. Então, se tem tumor naquela região, a gente não faz, mas se já foi feita a ressecção, é um paciente que a gente quer fazer para melhorar quadros, por exemplo, de linfedema ou de radiodemite, a gente pode, né? Muito usado na área oncológica, a gente só não irradia em cima. Da lesão tumoral, tá? Regiões de pífice de crescimento também a gente precisa tomar cuidado, em crianças, em adolescentes, a gente evita essas áreas das placas de crescimento, não utilizamos sobre o útero gravídico, mas se a gestante tiver uma lombalgia, um edema no pé, nos pés, né, a gente faz tranquilamente, tá? Para poder ajudar. É, locais com tatuagem também a gente precisa tomar, ter uma certa parcimônia para poder usar dependendo do fototipo de pele do paciente também, a gente vai precisar tomar alguns cuidados, é né? muito importante entender a dosimetria para poder é, fazer uma dose adequada adequada para cada paciente, tá? E usar sempre a proteção ocular, principalmente quando a gente estiver lidando com os lasers de baixa é, intensidade, tá bom? É, eu sempre posso chamar muita atenção dos, dos, dos alunos, né, dos, é, dos profissionais, né, da gente é, construir o nosso próprio protocolo baseado na patologia, que tem que ser entendimento daquele profissional que está tratando, tá? e levar em consideração as características físicas do paciente, que seria o quê? Se atentar principalmente ao fototipo de pele do paciente, porque a gente sabe que a melanina ela vai absorver muito, A luz, principalmente o comprimento vermelho, isso pode gerar calor, isso pode gerar até queimadura no paciente, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Também se é o paciente, a gordura do paciente, né? Então, se o paciente é mais gordinho, se é mais magrinho, a gente precisa também tomar este cuidado para fazer o quê? A compensação da dose, tá? para esses pacientes. Então, a idade do paciente também, a gente sabe que o paciente idoso ele já tem um colágeno diferente, menos elasticidade na pele, então tudo isso vai interferir da forma né, que essa luz ela vai estar sendo absorvida ali no, no tecido alvo, tá? Então, é, a gente precisa fazer essas compensações e tomar esses cuidados. Então, a gente tem uma série de benefícios que a gente pode ajudar ali na cicatrização, no reparo do paciente, né? a gente consegue modular o processo inflamatório, melhorar tanto a dor aguda quanto a dor crônica, a gente tem uma reparação tecidual mais rápida, que é muito evidente, de uma sessão para outra, a gente já consegue ver todo esse, todo essa, toda essa modificação, tá? mesmo que seja mínima, a gente já vê de uma sessão para outra, melhora ali do, do algo aconteceu ali naquela lesão né a gente começa a ver pequenos sinais de melhora a gente também é, consegue atuar na parte de regeneração nervosa é um recurso que é seguro não é invasivo não causa dor não precisa encostar no paciente né é um recurso coadjuvante que a gente pode estar tá também é, interagindo né com outras técnicas para poder acelerar ali todo o processo é, de cicatrização, e a ideia é sempre ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida. Então, aqui, pessoal, aqui deixo algumas literaturas para vocês, né, onde eu tenho coautoria, que são os livros em português, tá? então eu escrevi alguns capítulos desses livros, aqui são livros em inglês, então para estudo, para complementar também o material de vocês, deixo aqui também o meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, é, né, quiserem também fazer mais perguntas, infelizmente eu não posso ficar, não tem muito tempo, porque eu já tenho outro, outro compromisso profissional, mas espero ter aberto aí a mente, é, né, colocado é, algumas coisas aí para poder acrescentar no conhecimento de todos, tá? Muito obrigada.
0: Agradecemos, Nathalie. Ótima aula, um levantamento teórico aí, de muita qualidade, informações muito relevantes para a gente. Eu te agradeço mais uma vez. E você que tiver alguma dúvida, deixe aqui para a gente no chat mesmo ou no Telegram. A gente vai conversar ao longo dessa semana e na próxima semana também, um pouquinho mais sobre esse tema. E falaremos na nossa próxima semana a conclusão aqui, dessa palestra com a professora Débora Lira, que vai abordar mais um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada, Nathalie, mais uma obrigada, vez. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi, foi ótimo. A palestra, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, tá tchau, tchau. tchau. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.